0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますとということでですねあの最近はまあちょっとコロナの合間を縫ってといいますかもう最近はもう感染状況がものすごいことになってましてじゃあ,まあ僕の関心は日本同行ううていうのもそうなんですけど中国行けるのかなオリンピック大丈夫かなっていうところでこの放送が流れている時には多分開幕式やってんるのかなちょっとそのえっと2月4日のちょっと前に収録はしてるんですけれども。ささてさて今回は北京のオリンピックに関しては最終的には開会式の規模が縮小しますっていう話も出ましたしえまああのまあバブル方式多分日本よりも強いバブルなんでしょうけれどもバブルの隙間を縫ってくるような株に変わっちゃってというところで多分選手の方しかり関係者の方しかりまあもう戦いに行くんだかもう隔離されに行くんだかっていうなかなかタフなね東京とはまた違うタフな体調管理だったりとかそういうのが必要な中で皆さん頑張っていただいてあのね日本勢金メダルたくさん取って帰ってきてくれればなとは思うんですけれども。さてさてどうなることやらなんといってもなんかやっぱちょっと僕期待してるんですよねオリンピックって夏ね、えー、どうやっていやいやいやとか思ったけど結局見てしまいましたし、うん、冬も結局見てしまうんだろうなと思いますしやっぱりね冬のオリンピックといえば2030年どうすんだ問題札幌札幌市まあ僕の地元生まれが札幌で育ちが小樽なんで僕の地元の札幌市が今この2030年に手を挙げるか挙げまいかみたいなねあのニュースではこうあの相思相愛だみたいな手挙げたら決まるみたいなところで、まあ、住民は反対してんじゃないかとかいろんな話をしてますけれども、まあ、でも2030年くらいに向けて、まあ、北海道新幹線が札幌まで伸びて。でえーとね、もう来年にはほらあのボールパークができて今、札幌市周辺の駅前の再開発みたいなのがすごい進んでてたぬき工事にはでっかいタワーマンションしかもタワーマンションの中層には下の方にはなんか水族館が入ったようなタワーマンションができたりとか札幌の開発がやれやれ止まらないと。でまあ、前回、ねあのえー、結構前にもお話しましたけれども、実はなんかールもそれに合わせていろいろ開発していて、もう完全に経済界というか、いろんなものがちょっともうあの五輪ありきで<笑>進んでいる感じがね、もうね、ちょっとしてるんですよね、ここに来てやらないっていう選択肢が札幌、あるのかないのかっていうのはあれなんですけれども。あのとはいえ本当にあの札幌オリンピックの時にできたいろんな設備がもうそろそろ限界でちょっと手直ししたりとかしていかないと、えー、日本のウィンタースポーツとかの会場としても結構ねあの札幌のジャンプ台だったりとかっていうのも使われてますしあれなんですってねあの札幌行った時にも僕もいろんな方から聞いたんですけれども、まあ、札幌の何が素晴らしいって言うと,、えー、と北緯43度なのかな北緯43度で雪が降雪量が巻いて年ものすごい量が降っていますという中で200万人、えー、と今190万人から若干あの人口減少が始まったっていう感じなんですけれども190万人人が住んでいる街って札幌以外いないらしいんですよ。であのスキーージャンパーの方が札幌に来て感動するのはなんだっって言ったら、まあ、もちろんご飯も美味しいんですけれども、えっと、大倉山ジャンプ台っていう、えっと、札幌市の、まあ本当に街中からも見えるジャンプ台があるんですよ。ナイタージャンプすすると夜景がすっごいい綺麗らしいんですでここに来るともう夜景に飛んでいくような体験ができるからここのジャンプ台がめちゃめちゃ好きなんだみたいなことを言ってくれていてでそういうのを聞いて札幌市が「あえそうなんだ<笑>みたいな<笑>僕らがそこで初めて外の人の意見を知ってそれを知るっていうようなことは結構あったりして意外とその雪国っていう意味でポテンシャルすごい高いですしまあこの間も大雪が降りましたとか言ってもやっぱりなかなか札幌のダイヤ空の便も陸の便もやっぱ乱れづらいっていうところで雪態勢ものすごく強いので札幌って雪国の中ではやっぱりものすごく強い町らしくて、まあ、そこのインフラっていうのが、まあ、札幌オリンピックの時にいろいろできたっていうのもあって、まあ、2030年果たして、えー、できるかどうかっていうところなんですけれども僕はなんか、あのーまあ、いろんな発展だったりとかなんかそういうポイントになったりもするので。まあ、ちょっとねあの苦い思い出はありますがなんかやる,やるならやるでも面白いんじゃないかなっていうようなことを思っていますというお話です。さてさててそんなことで、えー、と2月になりましたけれども、えー、とまあ中国が今ちょうどお休みになっているのかなそんな時期なんですけれども、えー、とまあ中国関連の情報を今年もどんどん発信していきたいなと思っていますでも今年もってなんかその仕切りが僕1月じゃなくて春節きっかけになってしまってるんですよね体が。なので、もうあの新年一発目の気持ちで今、収録しています<笑>、はいでえー、と先月1月からですね池袋で、えー、とある映画祭が始まりましたので今日はこの話をしていきたいと思います今日のテーマはこちら<音楽>池袋で開催中の中国映画祭田園祭。とということでですねあの池袋のサンシャイングランドシネマサンシャイン池袋にいて、えー、中華映画を特集上映するスペシャルイベントっていうのがあの開催されています中国アニメを筆頭に中国の映画を、まあ、たくさん出ていますとで毎週水曜日やっています2022年の1月19日から毎週水曜日に、えー、と映画館で1200円であの中国映画見られるっていう感じです。こちらですね、僕ね、あの一月十九日の初日のイベントに、あのご招待いただきまして、行ってきましたので、この話もしていきたいんですけれども。えっと、まずその中国の映画業界について、ちょっといろいろご紹介していきたいなと思っています。あの、まあ、手元にあるデータがですね、ちょっとまだ二千二十一年の部分が、あの出てなかったので、二千二十年のものになるんですけれども。二千二十年といえば、まあ、コロナで全世界がこう、あのステイホームになりましたと。いう中で、まあ、中国いち早く回復したっていうのもあって、実はその二千二十年は、えっと、全世界で。中国の映画産業が一番、あのーまあ、突出したというか世界一になった年でもあったんですね、まあ、同時に、まあ、あの中国早く上げたんだからいいじゃんっていうのもあるんですけれども同時に苦難の年でもあったと、はい、であのネガティブなところに目を向けるとですね中国最大の映画制作配給会社ワンダーっていうところがあるんですけれどもワンダーといえばですよあの本当にこうワールドカップだったりとか東京オリンピックでめちゃめちゃいろんな広告が出てて、はい<笑>あのー、結構ね見たことあることもあるかなっていう方もいらっしゃると思うんですけどワンダーっていう会社ですね全、えー、社員の 2, 2割から3割をリストラ対象にして、まあ、同じく大手映画会社のね白納飲料っていう坊内、うんえー、っていうところなんですけれども副総裁が、えー、と自殺してしまったりとか、えー、と映像関連会社が3000社以上倒産してしまうなど、まあ、基本的に映画業界は崩壊寸前だったっていうところなんですね。でそこで7月20日ぐらいから、まあ、あの条件付きで映画館の、えー、と営業再開が可能になったというところででどんどんどんどん映画が復活していったっていうのか今年から昨年にかけてのことですはいでまあそんな中でも特に去年とかは国慶節あの中国って春節映画ががものすすごく力が入るんですよね春節ってみんなこうあの地元に帰ったり大きな休みになるのでやっぱり大型連休になるので、えっと、日本の正月映画、まあ、まあそれも結構注目されると思うんですけれどもそれ以上に中国って、えっとまあ、あの正月映画春節映画っていうのがすごく注目されて、まあ、その年のナンバーワンの映画のラインナップがそこにずらーっと並ぶんですよ。でそういいっっったものとかがが、えっとまあ、盛り上がって,いっていますでプラス、えー、と中国でいうと,、うん、とスクリーン数ですねあのスクリーンの数映画館じゃなくて映画のスクリーンの数ですね、まあ、最新データでどのくらいあるかというとアメリカで映画のスクリーンの数が約4万スクリーンって言われていますで日本はいくらぐらいあるかっていうと3600らしいんですね。なので大体アメリカの10分の1なんですけれども、まあ、中国が、ねえー、2017年にアメリカを超えましたとで4万を超えましたと今どのくらいあるかっていうと8万あるらしいです。本当にね、中国の地方都市に行けば行くほど、えっと、映画館ってでかいのってどんどん立ってきていて、これってつまり何かっていうと、都市部では映画以外のエンターテインメントってどんどんどんどん触れられる機会が増えてはいるんですね。ただ、あの、地方に行けば行くほどエンターテインメント普及してないので、やっぱりこう映画が一番のエンターテインメントっていうふうになってるんですよ。だから本当にシネコンみたいなのができて、まあ、中国もほぼほぼ今、あのイオンモールみたいなことが起こり始めてるんですよね。あのでっかい映画館とショッピングモールができて、で、休みになるとみんなそこに行って、一日丸々そこで過ごすことができますっていうような形の、なんかこう日本でも見たような光景がどんどん中国にも現れていますと。で、そこで皆さん映画を見るっていうことが、まあデートでもあり、えー、と家族サービスでもあり、とということで映画が日本よりも大きな産業になっているっていうのはこういうところからもなんか肌感覚として僕も分かるなと思っています。でちなみにですね、あのまあ、今やってる映画祭はアニメなんですけれども、まあ、ちょっと中国映画ということで、2021年の話題をちょっと触れておきますと、昨年、えー、大きな話題になったのが、こんにちは、私のお母さんっていう、まあ、放題の、えー、タイトルの映画なんですねで。こちらがですね、動員観客数は1億2100万人。もう、もう日本、もう日本ですよ。これは数ヶ月でもう日本人全員が見たレベルの数です。で、公共収入っていうのが約九千あぶ約九百六億円。今ねあの僕言い間違ったんですよ。今言い間違った時にすって出てくる言葉がぶどい。っていう中国語の違うっていう言葉だったことに今、今今ちょっと僕も驚いたんですけれども、ずっと日本語喋ってたのにベテベテベテって言ってしまった今。今すっげー今びっくりした。最近ようやくと言いますか ？2 年ぐらい前から夢でも中国語が出てくるようになって、感動したんですけれども、今はもう反射的に中国語が。否定の言葉が出ててくるっていう僕のこの脳内すごくちょっと今あの感動しています自分で多分この感動は一切伝わらないと思うんですけれども語学やってる方にはねなんかちょっと分かるんじゃないちょっと共感してくるとかあるんじゃないかなと思うんですけれどもそうでもないですねはい進めていきましょう約9000いや違,う違,う違,う<笑>違う違う違う違う違う違う違う違うえー、約960億円の公共収入たたき出しておりますとはいでこれがね別に、あのーまあ、去年話題になりましたっていうところで、えー、と中国でいうともっともっとで大きな興行収入叩き出す時があるんですけれどもそれでも960億円うんうわ。だからそんなに言ってないかと思いきや今、あのー「鬼滅の刃」昨年超ヒットした「鬼滅の刃」の工業収益が。400億円と言われているので鬼滅の2倍でで倍すねやっぱりその収益がでかありましたっていうような「あのこんにちは私のお母さん」っていう映画なんですけれども、えっと、今の現代から1981年にタイムスリップして、まあ、事故で亡くなってしまうお母さんにその事故に遭う前に親孝行しましょうっていうコメディーなんですよねで監督と主演がドイツ人物で日本名で言うとジア・ジンさんっていう方ですね1982年生まれなんですけれども、まあ、女性の方で自分でこう、えっと、主演も監督ももともとコメディーやってる方なんですけれども、まあ、この方が監督やって主演もやるっていうようなもうほんと才能満載の方ですね。でやっぱ80年代生まれっていうのが中国で言ってもデジタルと非デジタルのちょっと境目に生まれている人たちで今この人たちがあの全体中国全体のエンターテインメント引っ張っていると言っても過言ではないような人たちですね特にネット関係では、えー、と80年代生まれのクリエイターが今も最先端を突っ走っているっていうような感じですはいでテーマーがやっぱりこれ親孝行でもあり81年まあその、えー、と中国が一番、えー、と天安門の前で一番安定した時期ですね、はい、なのでそういった時期に対してのノスタルジーであるっていうまあ、ここのテーマがあの親孝行のノスタルジーってあることはちょっと片隅に入れておいていただけると後の話が面白くなってきます。でえ中国産アニメ映画も注目されるようになった昨今ですけれども「田、ま、園、あ、祭」っていうのは、えー、と1月19日の、まあ、初日にやったのが「明るい方へっていう、まあ、7本絵本を題材にした若手作家、まあ、要は80年代生まれの今30代ぐらいの、えー、と監督の作品を7本オムニバスで流しますってやつなんですけれども、えー、とこちらはですねなんかあの1回目見に行ってもうそれで終わりかなと思ったんですけれどもこれも中国でも同時公演。しまして、で日本でもほぼほぼ満席だったんですよ。僕あのちょっと舐めてまして、あのこの中国の映画祭。池袋のまあ0人ぐらい入るあのー、スクリーンだったんですけれども、ほぼほぼ満員だったんですよ。ああらあらこんなに中国の映画に興味持ってくれてる人がたくさんいるんだと思って嬉しい反面ちょっと驚きもあってであのなかなかこうチケットが買えなかったっていうこともあってまあ追加公演があるらしいですあの興味ある方はですねぜひ連映祭チェックしてみてくださいで先週ありましたあのロシアを平遷期1月26日にロシアを平遷期っていうのが流れましたこちらもですね完売満席っていうことでしたはいでこれがねあの、まあ、ロシアを平遷期っていうのはえっ、ー、と昨年僕ポッドキャストの中でも公開したと思うんですけれども、まあ、中国の中で約興行収入が 3.1 億元56億円ぐらいかなアニメ映画としても結構爆発的なまあヒットをしましたとで日本でもあの中国で一番こう売れた、えー、と中国アニメということで紹介されていましたで,、まあ、でも 3D アニメの方が中国って盛り上がっていて「ナタ天生ってやつが約50億円900億円っていうのが確かかおそらく一番の記録だったんじゃないかないいと思いますさっき紹介した「こんにちはお母さん」と同レベルのヒット「鬼滅の刃」の2倍ですねこういった市場規模が生まれてくるっていうのが、まあ、あの中国ですと。で正直あの日本人が見てどれだけ面白いかっていうところに関してはまだまだちょっと疑問符が残るところではあるんですけれども、まあ、この巨大な市場に対してやっぱりこうまあ興味はどうししててもあの出てきますしまあどういったものが好まれているのかっていうところも含めて今ね結構日本でも見れる機会っていうのがネットフリックスとかアマゾンプライムとかでもあったりしますでさらに映画館で見れるってなるとまだまだこれはちょっとこう機会が少ないのでえっと春節の映画が終わりまして2月9、16、23とまだまだ毎週水曜日えっと池袋で中国映画やっていきますのでまあぜひあの興味ある方は見ていただければな、チェックしていただければなと思っています。この81、えー、月19日に見ました、えー、と明るい方へっていうあの7本のの作品のオムニバス作品なんですよねっていうと、まあ、四季折々っていう、まあ、あの映画が、えっと、2年前か3年前かなやったやつを思い出すんですけれども、まあ、その時に比べるとやっぱ本当作画とか背景とかめちゃめちゃ綺麗だなってイメージがあってもうその段階でちょっと中国のアニメもすごい綺麗だなとあの 3D アニメはやっぱりゲームが強いので中国って。中国はそのゲームの,あのグラフィックの CG 技術を使ってそれと同時に映画も開発していけるのでゲーム 2D になるとやっぱりまだまだ弱くてで、まあ、インディペンデントでやっている人たちが、えっとまあ、お金集めながら作っていくっていうようなところしかできないので正直その 2D のアニメのかに関しては、うん、とまだまだその手作り感が否めなかったりとか日本みたいに商業に乗っているっていうの感じはないんですねでもその分何、あのー、て言うのかな作り込みというか単純にアニメ愛を感じる画面感になっているんですよ。でまあもともと今回は絵本が原作なので中身はほっこりした家族愛っていうのがあののが描くのもほとんどの大半ですねちなみにあの僕はあのそのシオン作品とかが大好きなんでそんな僕にはちょっと物足りないところはありますあのバッタバタ人が死んだりとかいろんな社会的あの矛盾が降りかかってきたりとかっていう、まあ、そういう見ててちょっと不快になるぐらいのどぎつい映画とかも結構僕好きだったりするので<笑>その真逆をいく本当に美しい子供と一緒に見ても問題ない映画の7本セットっていう感じでしたね。あの、ね、コマ撮り映画とかもやってたりとかしててもうねあのいやもう好きじゃなきゃできないわっていうあの監督の人たちのインタビューとかも、えー、と現地で流れたりもしたんですけれども、まあ、みんな一様にものすごくなんかいい人っぽい感じのオーラが出ていて、まあ、あとはプラスやっぱこう方言がたくくさんん出てくるんですよこれちょっと日本の皆さんにはなかなかちょっと分かんないと思うんですけどおばあちゃんとかおじいちゃんが話すちょっとなまった中国語っていうのがやっぱりこう中国語分かる人間からするとすすげえ味があるんですよね若い子の声優さんって、まあ、基本的に、うん、とそこまで特出したあの雰囲気ってないんですけれども中国の、まあ、ちょっと年配の声優さんの喋り方とかっていうのがいやものすごくいいんですよ僕はすごくいいなって感じましたなのでもしあの興味あればぜひ見に行ってほしいなと思っていますであとはね本当にまあ日本に住んでいたら理解できないところとか共感できないところってすごくたくさんあるなっていうのがありましたその今三十代の監督さんの小さい頃の古き良き中国要はその物はないかもしれないしえ貧しいかもしれないけれども、まあ、そこには家族がいて幸せな日々を送っていくことができましたっていうようなところが、まあ、話の主題に結構なっているんですよ。なので、えっとまあ、その当時の中国の雰囲気とかっていうのはやっぱりこう我々にはこう想像しきれないところはありますしちょっとなんかその出てくるものとかあの人間関係とか含めて。あのまあ中国の僕の隣に座ってた中国の人たちはすげえこう。あの食い入るように見て、若干感動とかもしたりとかしたんですけれども。まあちょっと日本人にはちょっと伝わりす、まあ、ないかもしれないっていうところは正直なところあります。はい、やっぱねあとはね、子供がえっ、ー、と飲食店やっているお店の中でこう。宿題広げて勉強している風景とか、あのー、もう市場。えっと、野菜とか魚とか売ってる市場のカウンターあるじゃないですかこう、えっと、前にせり出している要はその魚とか乗っていてで下って空洞になっているんですけれどもそこの空洞のところに座って宿題をする子どもとかのシーンが出てきていてこれは中国に住んでると「ああるある」っていうふうな,なんかそういう楽しいようなあの風景っていうのがたくさん出てきます、はい、なので中国行ったことある人とか住んだことある人はやっぱすげえ楽しいんじゃないかなと思っています。やっぱりなんかあの僕が思うのはんとまだまだ背景とか、えー、と美術とかっていうのに関してはものすごく丹念に作られてるなってところがあるんですけれどもキャラクターの描き方っていうのが多分日本人にとってみたらもうちょっとなんか工夫してくれたらいいのになって思うことがあるんじゃないかなと思います僕もそこまで専門家ではないのでアニメに関してはなかなかあの指摘が的確かっていったらちょっと微妙かもしれないですけれどもえっと、キャラクターの可愛さとか、えっと、キャラクターにこう感情移入するようなキャラクターの視点とか描き方っていうところでいうとなんかあのもう一工夫二工夫あるともっと中国アニメのレベルが上がっていくんじゃないかなと思っています。ちなみにえっ、ー、とアニメ以外で僕が好きな映画がウブシュやオシャンっていう映画なんですけれども薬の神ではないっていう映画があるんですねでもし興味ある方いたらちょっと調べてみてほしいんですよあのー、まあ中国でまあある病気の薬があの買えなくて、えーとまあ、人こう密輸しに行くんですよね密輸して海外で、えー、契約して戻ってきてで、まあ、それで、うん、とこういろんな人を救えるんですけれども、えー、とそれが密輸だっていうのがバレてしまってでその薬を持ってこれなくなっちゃうで持ってこれなくなっちゃうとそれで死んでしまう人が現れてくるんですよ。まあ、でもやってることは犯罪だからそれ以上やると周りの人等々を含めて不幸になってしまうでも周りにはその薬がないことでどうにもならない人たちが増えてくるとだからそういうところで主人公はどういうような反応をしてどういう行動をしていくかっていうところがまあ,あ,のあらすじなんですけれどもなんか中国映画なのに微妙になんかちょっと反体制というか,なんかそういったこう社会問題を切り取ったような感じの構成で作られているので。思ってた方向といい意味で違ったなっていう斬新な脚本でよくこれが通ったなっていう風な感じた映画ですちなみに中国ってあのグワンディエンっていう中国光っていういわゆるその中国映画見,に行った見たことある人は分かると思うんですけど一番最初にパーパラッパーって言って金の竜が出てくるんですよねでこの,この金の竜の画面と番号がないと映画って放送できないんですけれども、まあ、ここって審査があるんですよでここの審査があることで、えー、と全部、あのー、中国で映画って発行できるんですけれども、まあ、よくここの審査通ったなっていうのが、まあ、感想の結構面白い映画ですもしよかったら見てみてくださいやっぱりね、あのー、最近では中国の作った方のアニメだったりとかドラマだったりとかっていうのも、えー、日本で見られるようになってきましたやっぱりあのコメントとか見ると時効、えー、代理人っていう中国でのビリビリで何億回って再生されたアニメが、えー、と今アマゾンプライムで見れたりするんですけど5段階でやっぱりなんか3下回るような評価とかがついてるんですよねまあ日本人的にはあんまりかなーっていうようなところはあるんですけれどもでもやっぱりその中国の人たちが作って中国の人たちが応援しながら中国の人たちのこうあるあるみたいなものを捉えていって、まあ、現地で人気があるっていう番組作品っていうのがやっぱこう現地でものすごい成功を収めていると。でえっとまあ、日本人が見て好き嫌いっていうのは、まあ、一視聴者としてはありなんですけれどもなんかやっぱクリエイターの方とかもの、えっと、作る人から見た時にあなるほどこういう作り方なんだなとかへえこんなもんでこんな人気になるんだとかいろんな考え方があるとは思うんですけれどもいやこんなもんで人気になるんだって思うっていうことはそのぐらい作れちゃうっていうことなわけじゃないですか。僕からしたら逆にそれってチャンスであ,のあなたがそれほどすごい審美眼持ってたり作れる能力あるんだったらなんかあの中国勝負したらいいんじゃないのかなって思うんですよね多分、まあ、あのいろんな問題がいろいろ出てくるとは思うんですけれども。中国のみな,らずなんかあの他の新興国に対してもそうなんですけれどもそこの流行ってるものとかを見ながらあこれだったら自分いけんじゃねえかと思ったら実際にやってみるともしかしたら本当にいけちゃうことがあるんんじゃなないかなと思うんですよ、まあ、僕もねビリビリ動画っていうところで当時そんなね他の人が投稿してる動画を見て面白くねいなこいつらって思いながら<笑>そううこちょっと心の中ではこうバカにしながらやり始めてで最初は伸びなかったんですけれどもそのうちどんどん伸びるようになってきて。はい、だからなんか僕が中国向けに作った動画って日本の人が見ても多分あんま面白くないと思うんですよ。でもそれが、えー、と異国で受け入れられて誰かの心の癒しになっているとかっていうことっていうのは何だろうな日本人から見たらこんなしょうもないもの作りやがってって思うかもしれないですけどそれって非常に素晴らしいことだと思うんですよね。なのであのそういったものを見ていやこれ中国いけんぞ俺って思う方はぜひぜひチャレンジしてみてほしいなっていうところが私の感想です。はい。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールをお願いいたします。メールアドレスは、明るい atallnightnipon.com、a.k.a.rui.allnightnipon.com までお願いいたします。ここまでのお相手は山下智博でした。生田じゃシャツジェンババイバイ